0: Ki traumából! Traumaközpont
1: Trauma Központ podcastja traumáról és terápiáról közérthetően. Üdvözlünk mindenkit! A mai alkalommal veszük fel a Trauma Központ első podcastját. Én Richter Júlia vagyok, klinikai szakszichológus, és a Trauma Központ szakmai koordinátora. Ma június 27-e a poszttraumás stresszbetegség nemzetközi napja. Ennek alkalmából szeretnénk jobban bemutatni a hallgatóinknak ezt a szindrómát, hogy mitől alakulhat ki, milyen formái és tünetei vannak, és milyen terápiás lehetőségek állnak a rendelkezésünkre. Ehhez segítségemre lesznek a Trauma központ munkatársai. Itt van velünk dr. Hárdi Lilla, pszichiáter, pszichoterapeuta, a Cordelia Alapítvány Orvosigazgatója és a Traumaközpont Alapítója.
2: Szeretettel üdvözlök mindenkit!
1: Szintén itt van velünk Gerlinger Lilla, klinikai szakpsziológus.
2: Üdvözlöm a bennünket
0: hallgatókat!
1: Keppít Janet, gyermek- és ifjúsági klinikai szakpsziológus. Örülök, hogy itt vannak. És Sevestin Árpát, krízis- és katasztrófa kezelő szakpsziológus. Szép
3: napot kívánok!
1: Elsőként Dr. Hardilillát kérdezném ennek a napnak a jelentőségéről, illetve hát a traumáról,
2: meg hogy milyen helyzetek válthatják ki. A trauma szó eredetje, mint olyan sok minden, az ókori görögökig nyúlik vissza. A trauma sérülést, ártalmat, bajt jelent, és következtében nagyon gyakran úgynevezett poszttraumás stressz alakul ki. Posttraumás pusztraumás stressz olyan személyeknél alakul ki, akik valamilyen súlyos háborús trauma túlélői, balesetek, egyéb súlyos sérülések, veszteségek túlélői, vagy éppen szemtanúi voltak, vagy esetleg gyerekkori abúzusok, szexuális abúzus, vagy éppen elhanyagolás áldozataiként nőttek föl. A trauma természetéhez tartozik, hogy váratlanul jelentkezik, intruzív módon hatol a szervezetbe, azaz elárasztja, felülírja a személy megküzdő, megbírkózó képességét. A trauma a személyiség magvát töri szét, úgy mondjuk, hogy fragmentálja, darabokra szaggatja. A poszttraumás stressz zavar a trauma következménye, amely lehet egyszeri traumatizáció, többszöri traumatizáció és hosszan tartó traumatizáció. Ez utóbbi következtében gyakran komplex poszttraumás stressz zavar jön létre. A pszichiátriai zavarok nagyon sokfélék lehetnek, mindemellett. Létrejöhetnek különféle depresszív kórképek, szorongásos kórképek, és nem utolsó sorban meg kell említeni a különféle kóros szer használatokat, mint például az alkohol vagy használatot. Sokan egyedül is megküzdenek a stressz stresszavar súlyos szenvedés nyomásával, és egyedül Épülve a traumából, esetleg a traumából gazdagabban kerülnek ki. Sokan azonban nem tudnak megküzdeni a korkép okozta súlyos zavarokkal. Ők igényelnek szakmai segítséget, pszichiátriai, pszichológiai, vagy esetleg egyéb segítséget, szociális segítséget, jogi segítséget, vagy éppen spirituális segítséget. A mai nap a PTSD világnapja. Hasonlóan a szintén júniusban tartott menekült naphoz, illetve a június 26-án tartott kínzás áldozatok világnapjához.
1: Köszönjük szépen a részletes bemutatását a, a traumatikus helyzeteknek, és ha már megtudtuk, hogy milyen helyzetek válhatnak traumatikussá, következőnek Sebestén Árpádot kérdezném arról, hogy egy-egy ilyen helyzet átélése után mire számíthatunk rövid távon, mi történhet velünk, neki milyen tapasztalatai vannak a kríziskatasztrófákat követő helyzetekkel kapcsolatban.
3: Amikor baleset történik, erőszakér minket, akkor és a szervezetünket testileg, lelkileg veszélyeztetve érezzük, akkor fellép, felléphet az akut stresszavar tünetegyüttese, amely úgy fizikai, mint érzelmi síkon, viselkedésben is jellegzetes tünetekkel jár. Ennek, a, a, amelyre még visszatérünk, a, ennek az akut tünetegyüttesnek a megjelenési-jelentkezési aránya szakirodalom tanulsága szerint 5% és akár 60-70% közé is tehető eseménytől, a személyiség jellemzőitől, illetve attól a nagyon fontos ténytől, élettörténeti ténytől függően hogy van-e már tapasztalatunk hasonló rendkívüli események kezelésében. Egyébként ezt az akut stresszavart, ezt hétköznapi nyelven krízisreakciónak is hívjuk. A maga stresszavar az csak az orvosi elnevezése, és mint a neve is tartalmazza, ez zavar, és semmi esetre sem betegség. Tehát azok a tünetek, amelyet most ö, csak nagy vonalakban felsorolnék azok nem betegségre utaló tünetek, ezek ebben a a, körülbelül az esemény utáni akár azonnal jelentkező állapottól kezdve, körülbelül egy egy hónapig tartó módon ezek teljesen normálisak lehetnek. És jelentkezhet fizikai síkon, szaporalégzés, izzadás, vérnyomás rendellenességek, akár hány inger, ami ide tartozik még nagyon jellegzetes, jellemző lehet, lehetnek izomfájdalmak, gyomorbántalmak, különböző kognitív gátolságok, ítélőképesség és cselekvőképesség gátoltsága. Aztán érzelmi síkon, ami szintén nagyon jellegzetes lehet, és mint említettem egyáltalán nem utal betegségre, tehetetlenség érzése, akár hirtelen indulatos harag, düh a viselkedésben, ez ez kifejezésre juthat, akár visszahúzódásban, akár hiperaktivitásban, azaz túlzott cselekvő képesség megnyilvánulásában is és hát ami még érdemes elmondani erről a jelenségről az akut stresszavarról vagy a krízis reakcióról, hogy már ebben a rövid Pár hetes szakaszban is vannak fázisai, szakaszai, amelyek egyébként természetesen nem szabályosan körülhatároltak, hanem átsuszhatnak egyemásba, sokszor nem is jelentkezik egy-egy konkrét fázis, de nagyon fontos az, hogy az elején lehet egy sok, egy dermedség, egy lefagyás, és ez is teljesen természetes, amikor valaki úgy érzi, hogy teljesen megbínult, gátolt a cselekvő képessége. Pont ez a lényege a pszichológiai támogatásnak, hogy ez minél előbb meg tudjon szűnni. Aztán ez a dermedség után átcsaphat a balesetet, erőszakot, megért személy, kétkedésben, önhibáztatásba felmerülhet benne az a kérdés, hogy miért pont velem történt ez, a, ez az eset, hogy hogy én kerültem ebbe a helyzetbe. Ezt is kellő módon megtámogatva átléphetünk a harmadik, teljesen normális szakaszba, ezt nem győzem hangsúlyozni, az érzelmi indulati kitörések fázisába, amikor valaki, aki az előtt esetleg csendes személy volt, hirtelen haragott, jelentős, intenzív dühkitöréseket érhet meg, aztán később jelentkezik a, a társas támogatás igénye a Ha ez is is kellő mértékben megtámogatott pszichológiai, pszichiátriai módon, akkor a célirányos cselekvés fázisa következik, amikor már valaki el tud kezdeni ügyintézni, tehát feljelentést tud tenni, ha erőszak történt vagy balesettel kapcsolatban, vagy iratok elvesztése esetén el tud kezdeni ügyintézni, és végül, hogyha ezeken átmegy, akkor akár már ebben az időszakban elindulhat a posztraumás növekedés, azaz, amint ezt Lilla kolléganőm említette, ez egyáltalán nem biztos, hogy hogy akár krízissé fajulhat ez, a, ez az állapot, hanem elindulhat egy, egy olyan növekedés, amely, ami azt jelenti, hogy a személyiség a tapasztalatból csak tanul, ugyanaz emléke megmarad, de immáron a negatív érzések nem befolyásolják azt.
1: Köszönjük szépen! Térjünk át a már sokat említett PTSD-re, ugye, ami hosszabb távon jelentkezik trauma elszenvedése után, hogy ennek milyen tünetei lehetnek, hogyan ismerhetjük fel.
0: Erről Gerdinger Lilla fog nekünk beszélni. PTSD-ről nagyjából egy hónappal a traumatikus eseményt követően beszélünk, és ennek a hatásai érintik az illető emlékezését, viselkedését, a hangulatát, az éberségét, illetve különböző testi tünetekben, testérzetekben is megmutatkozhat, illetve ezek társulnak egymással. Talán amit filmekben is leggyakrabban ábrázolnak és ismerős lehet PTSD-vel küzdő személyek kapcsán, azok a visszatérő, akaratlan, kellemetlen emlékek, illetve a nyomasztó álmok, az úgynevezett flashbackek, emlékbetörések, amik hirtelen villannak be, és ezek a traumatikus eseményhez köthetőek, olyan érzetek és tapasztalások, amik lehetnek egy-egy bevillanó képformájában feltűnőek, de akár extrém élményekig is elmehetnek, amiben mondjuk a jelenbeli körülményekkel kapcsolatos tudatosság már elveszik az illető számára. Gyakran számolnak be ezek a személyek arról, hogy mintha kívülállóként figyelnék önmagukat egyes helyzetekben, vagy mintha a világ válna olyan valószerűt lenné. Erős szenvedést tud okozni a traumatikus eseménnyel kapcsolatos bármilyen trigger, vagyis kulcsinger, amiben szimbolikusan megjelenik az adott esemény bármely aspektusa. A szenvedés, amit ez okoz, az lehet mentális, pszichológiai és fizikai természetű, tehát előfordulhat remegés, szédülés, fejfájás, izzadás. Úgy is szoktak erről beszélni, mint egyfajta testtől való kapcsolt állapot, hogy a testi-lelki érzetek, tapasztalatoknak nincs meg egy összehangoltsága, rendezettsége. Gyakori még az elkerülő viselkedés, tehát az arra való, tudatos erőfeszítés, hogy a traumatikus emlékeket és gondolatokat tudatosan kerülje az illető. Ez egyébként hatalmas munkát jelent a mindennapokban, és borzasztó fárasztó annak a személynek a számára, aki ezen megy keresztül. A hangulatváltozás és az emlékezés megváltozása is azt hiszem egy nagyon fontos területe a tüneteknek, Gyakori a visszaemlékezés képtelensége, ez egyfajta védekező mechanizmus is, tehát hogyha olyan trauma éri az illetőt, amire még emlékezni is nehéz, akkor, akkor ezzel védekezhet. A szembenézés okozta fájdalom és szomorúság és egyéb negatív érzésekkel szemben. Gyakoriak lehetnek, amiről már az Árpád is korábban beszélt, hogy, hogy önmaga hibáztatása, illetve a negatív hiedelmek vagy elvárások egyfajta bizalmatlanság a világgal szemben. A tartósan fennálló úgynevezett negatív emocionális állapotra azt hiszem a legjobb, vagy hát leginkább rámutat az a bűntudat, harag, rettegés, félelem, szégyen ezeknek az érzéseknek a keveredése nagyon gyakori ezekben az állapotokban, illetve előfordulhat egyfajta érdeklődés, csökkenés a korábban szeretett vagy fontosnak vélt tevékenységek iránt, egyfajta elidegenedés vagy közönösség másokkal szemben, és hát ugye ez ebből következik, hogy a pozitív érzelmek megélésére való tartós képtelenség is előfordulhat. Ugye egy pozitív érzelmet, egy, egy örömöt, egy felszabadultságot megélni, az egyfajta elengedéssel jár, és hogyha valaki egy folyamatos készenléti állapotban van, az pont ezt e, nem tudja magának megengedni, hiszen azért ez egyfajta e, általános bizalom a világ felé is, ami a traumatikus eseményt átélt, és a péterzés tünetektől szenvedő személy számára kifejezetten nehéz. Úgy is mondhatnám, hogy úgy mozog valaki mondjuk a saját élettel kulisszái között, mint egy idegen. Az éberséget említeném még, hogy pontos kérdés például az alvás, illetve az éberség, mint olyan. Gyakori lehet az irritábilis viselkedés, egyfajta készültségben levés, amiből dükkitörések következhetnek. Ezek verbális vagy fizikai agresszió formájában tudnak megnyilvánulni illetve gyakori a féktelenség, vagy egyfajta öndestruktív, önkárosító viselkedés, amikor valaki veszélyt keres, és talán ez amiatt is fontos, hogy érthető legyen, hogy ezt miért csinálja valaki, mert az, amit ő belül átél, hogy a világ mennyire veszélyes, és hogy neki hogyan kell arra, hogy folyamatos készültségben reagálnia, az egy ilyen helyzetben, amiben valaki veszélyesen viselkedik, mondjuk teszem, azt nagyon gyorsan vezet, és veszélyesen vezet, abban valahogy ezek így egymás mellé kerülnek, hogy akkor van oka ennek ennek az érzésnek, amit ő belül átél, és hát pont ez a a legnehezebb ezekben a PTSD-s tünetekben és a, a, annak, aki ezeket átéli, hogy amikor már elmúlt a veszély, akkor ő még mindig úgy él a jelenben, hogy azokkal az érzésekkel, amiket a múltban tapasztalt.
2: Orvosként hadd tegyek hozzá annyit, hogy a posztraumás stresszavar súlyos neurobiológiai változásokat és neurofiziológiai változásokat okozhat az agyban, bizonyos agyi struktúrák térfogatvesztésével és a funkciójuk kórossá válásával járhat. Amik, és ez optimizmusra ad tökéletesen rendeződhetnek egy-egy sikeres terápiát követően. És akkor végére még megemlíteném
0: a CPTSD-t, ami pedig, amiről szintén sokat tárgyalnak a szakirodalomban, ez a komplex szóból került a C az elejére. Gyerekkorban kezdődő, hosszan fennálló és ismétlődő traumatikus eseményeknek való kitettség következtében jön létre, amiben azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb és a kulcs. Momentum az az, hogy hogy hogyan marad valaki egy ilyen helyzetben egyedül, főleg egy gyereknek, azt hiszem ez egy kifejezetten nehéz élmény, amikor nem kap segítséget az ő általa megélt élményeknek a feldolgozásához.
1: Köszi szépen, és ha már a gyerekeket említetted, akkor Zsanettet kérdezném arról, hogy gyermekek esetében milyen jelleket, tüneteket tapasztalhatunk, és miben különbözhet a felnőttek reakciójától.
4: A gyermekek esetében a legfontosabb különbség, hogy ott még a kialakulatlan személyiségre a fejlődő idegrendszere hat a trauma, ezáltal sokkal rombolóbb, és azt fontos elmondani, hogy minél koraibb életkorban történik, vagy minél komplexebb, hosszabban tartó, annál súlyosabb következményei lehetnek. Az, hogy egy pszichés trauma hatására kialakul-e PTSD vagy sem, illetve milyen tünetek fognak jelentkezni, az függ a traumatípusától, de függ attól is, hogy a környezet erre hogyan reagál. A kutatások szerint a családnak kiemelt szerepe van abban, hogy hogyan alkalmazkodik a gyermek a traumatikus eseményekhez. A családi támogatás és a megfelelő szülői érzelmi működés enyhítheti a PTSD tünetek kialakulását, és elősegíti azt is, hogy a gyermek hogyan küzd meg ezekkel. A DSM-5, ami kategorizálja a mentális zavarokat, az különére 6 évesnél fiatalabb gyermekek tüneteiről. Ezek sok számpontból hasonlóakakhoz, amiket már gerlinger Lila is felsorolt, tehát a gyermekekre is jellemző lehet a beszűkültség, az irritáltság, lehetnek visszatérő nyomasztó álmok, és jellemző lehet a negatív emocionális állapotok fokozat növekedése, a pozitív érzelmek csökkenése, visszahúzódó viselkedés, koncentrációs nehézség, alvázzavar, dühkitörés, diszociatív reakciók. Ugyanakkor, ami különbség a felnőttekhez képest, hogy a gyermekek a belső mentális állapotaikra még kevéssé tudnak a szavak szintjén kommunikálni, ehelyett gyakran jelennek meg a gyátékaikben a traumatikus élmények. S Léla említette a komplex traumatizációt is, ennek során többnyire a családban szenvedi el a gyermek a hosszú ideig tartó bántalmazást, elhanyagolást, azoktól a személyektől, akiktől egyébként gondoskodást és védelmet kellene kapnia. Ez nagyon súlyos tüneteket okozhat, ezek gyakran nem sorolhatók be a klasszikus PTSD diagnózisba, hanem azon is túlmutatnak. Például lehet olyan következménye hogy károsodik a gyermek kötődése, bizalmatlan lesz másokkal meg gyanakvú, károsodik az én magát hibáztatja vagy rossznak érzi magát, károsodhat az érzelemszabályozása, viselkedés szabályozása, de okozhat akár szenzomotoros nehézségeket, figyelmi nehézségeket, tanulási zavarokat, és így tovább. Összességében az mondható el, hogy a trauma feldolgozásában a gyermeknek nagy szüksége van a biztonságos környezetre, a traumaterápiák is azt célozzák meg első körben a gyerekeknél, hogy olyan módon változzanak a családi kapcsolatok, vagy olyan módon változtassák meg a gyermek környezetét, ami biztonságot tud adni számára.
1: Köszi szépen! Ha már a terápiákról volt szó, akkor én mondanék végezetül pár szót arról, hogy milyen terápiás lehetőségek vannak, illetve a traumaközpontban milyen terápiák elérhetőek. Ahogy hallhattuk is, a PTSD vagy más poszttraumatikus állapot egy egy különösen megterhelő esemény vagy esemény sorozat következtében alakul ki. Én nagyon fontosnak tartom traumával foglalkozó terapeutaként hogy azt a szemléletet, hogy, amit szoktunk ilyen traumaszemüvegnek is nevezni, hogy leginkább arra legyünk kíváncsiak, hogy mi történt a kliensünkkel, aki mindenféle tünetet produkál, ahelyett, hogy mit csinált rosszul, hogy mi a probléma vele, vagy milyen címkéket tudunk ráagasztani. Azt gondolom, hogy ez a szemlélet sokban a segítségünkre lehet, például abban is, hogy megértsük a traumaterápiáknak összefoglalóan a logikáját, Mert a legtöbb mai bizonyítottan hatékony megközelítés abból indul ki, hogy a trauma következtében tapasztalt tünetek a szervezet, illetve az idegrendszer természetes reakciói egy egy egyáltalán nem normális, extrém helyzetre. Ezek a reakciók akkor az esemény során automatikusak, és a szervezet legjobb próbálkozásai lényegében a túlélés érdekében. Tehát a túlélésünket segítik ezek a reakciók. Ezek a nem minden napi igénybevételt jelentő, mondhatjuk úgyis, hogy stresszreakciók egyrészt nagyon kimerítik a szervezetet, másrészt viszont megváltoztathatják az idegrendszerünk működését. Ezért máshogy tároljuk az eseményekkel kapcsolatos élményeket, ahogy ezt már többen említették, meg az emlékeket is máshogy tároljuk. Sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy a traumára emlékeztető ingerek újra beindíthatják ezeket a testi, gondolati, érzelmi vagy viselkedéses reakciókat, ahogy ezt már említették a kollégáim is. Tehát a traumaterápiák egyik fontos eleme az úgynevezett pszichoedukáció, amikor ezt az imént említett folyamatot elmagyarázzuk a klienseinknek, ezzel segítünk nekik megérteni, hogy a tüneteik nem azt jelentik, hogy megbolondultak, hanem a szervezet természetes reakciói, ahogy mondtam, egy egyáltalán nem természetes helyzetre. A különböző terápiás módszerek nagyjából egyetértenek abban, hogy a terápiát három fő szakaszra lehet lebontani. Az elsőt hívhatjuk mondjuk stabilizálásnak, különböző neveket szoktak ennek adni, ami lényegében a biztonság megteremtéséről szól, ekkor alakul ki egy jó terápiás kapcsolat a terapeuta és a kliens között, és közösen kialakítanak ilyenkor módszereket, amiket be is gyakorolnak, amik abban segítik, hogy a már korábban említett aktivációs szintváltozásokat valamennyire kordában lehessen tartani a terápiás folyamat során. Tehát, amit Lila is mondott, az éberségről, illetve a különböző hangulatokról és a terápiás folyamatról, ez itt nagyon fontos, hogy ebben az úgynevezett optimális ablakban benne tudjuk tartani a klienseinket. Ez azért is fontos, mert ugye a terápia során felidézésre kerülnek ezek a traumatikus emlékek, amik aktiválhatják az átélés során tapasztalt reakciókat, amit szeretnénk lehetőleg elkerülni a terápiás térben, hogy a kliens biztonságban tudja érezni magát, meg tudja tapasztalni, hogy ezeket az emlékeket szépen lassan, a saját tempójában fel lehet idézni, hát és illetve ki is lehet jönni ebből az állapotból, ami elsőre nem egy egyszerű feladat. A stabilizálás után következhet hát a feldolgozás, amit a különböző terápiás megközelítések más és más módszerekkel végeznek. Vannak olyan módszerek, amik alapvetően a gondolkodásra, mentális folyamatokra építenek, vannak olyanok, amik inkább a történettel, a narratívával foglalkoznak, és ezeknek a történeteknek a gyakori ismétlésével élnek el a terápiás hatást, És van, ami inkább a testi reakciókat helyezi fókuszban, a testi tünetekkel foglalkozik, és ezeknek az átélésével engedi meg, hogy a trauma oldódjon. Illetve van az EMDR, ami ezekkel mind foglalkozik, illetve az agy kétoldali stimulációjának segítségével éri el a terápiás hatását. Erről a következő podcastjainkban még sokkal többet fogunk beszélni. Ugye három szakaszt említettem, végül a terápiák harmadik szakasza általában az integráció és a jövőre való fókuszálás, amikor megtalálhatjuk a traumatikus emlék helyét, jelentését az illető életében, élettörténetében. Én ennyit gondoltam most első elmondani a traumaterapiákról, A különböző terápiás módszereket részletesen, ahogy már mondtam is, a podcast sorozatunk különböző részeiben tervezzük majd részletesebben bemutatni. Illetve a Traumaközpont honlapján, a blogok között és a Facebook oldalon is folyamatosan jelennek meg tartalmak a terápiákkal és a módszerekkel kapcsolatban. Végezetül még egy körkérdést szeretnék a többiekhez feltenni, hogy a koronavírus kapcsán, amit most így mindannyian közösen éltünk át, egy krízis helyzetet, milyen tapasztalataik voltak pszichológusként, pszichoterapeutaként?
2: A trauma eredetileg, ahogy mondtuk, sérülés, bajt jelent. A COVID-19. Nagyon sokak számára, nem csak maga a vírus jelenléte és a nagyon heveny, fertőző képessége, de az ebből következő bezártság, izoláció, traumatizál nagyon sok személyt. Sok esetben régi traumák újra megjelennek, ezt retraumatizációnak hívjuk. Különféle korábban, nyugvóba került, szorongáshoz zavarok, depressziós kórképek, esetleg posztraumás, stresszindrómás paciensek, kliensek újra élhetik a megterhelő élményeiket és emlékeiket. Tehát újra egy kórképpel állhatunk szemben, és újra szükség lesz a különféle terápiák bevetésére. Úgyhogy a vírus nem csak Testileg jelent komoly veszélyt, hanem egy súlyos pszichés veszélyként is értékelendő ez a helyzet.
0: Én kapcsolódom akkor ehhez. Azt hiszem, hogy nem mehetünk el amellett sem, hogy egy kényszerű összezártság a karanténból kifolyólag hogyan hat a családon belüli erőszak gyakorisága vagy megnövekedése irányába. Ez az egyik hatás, ami szerintem kihagyhatatlan itt. Másik, ami szintén a karantén helyzetből fontos, és lehet egy inger PTSD-vel küzdő személy számára, az pont a kapcsolattalanság, vagy hát ingertelenség és kapcsolattalanság, és egy magára maradás, magára hagyottság ebben a helyzetben. A spektrumnak mind a két vége fontos.
3: Talán fontosnak érzem a koronavírusra kapcsolatban elmondani még, hogy egy érdekes jelenség került felszínre, az pedig a karantén karanténfásultság. Akár az önként vállalt, akár a kötelező karantén esetében az emberek, a személyek egy idő után már fásultan vették tudomásul. Azt, hogy, hogy más körülmények között csökkentett közösségi és személyes kapcsolatokkal és más korlátozásokkal kell, hogy éljenek, és ezzel közvetve kapcsolatban volt is egy telefonos krízis megkeresésem amelyben egy személy arról panaszkodott, azzal kapcsolatban hívott fel, hogy nagymértékű, intenzív szorongást él meg. És ebben a helyzetben arra volt szükség, hogy annak ellenére, hogy az életében intenzív szorongást él meg, keressünk egy olyan támpontot vagy támpontokat, amely inkább a vásról a stabilitásról, ahogy Juli kolléganőm említette, a biztonságról szól, és ahhoz kapcsolódóan e, tudatosítottuk, hogy azzal kapcsolatban e, elérhető az, hogy ez a szorongás csökkenjen.
1: Igen, én, én is ezt tapasztaltam, hogy már folyamatban lévő terápiek során, olyan volt, mintha egy-egy lépést vissza kellett volna lépni, és sokkal inkább erre a biztonság megteremtésére kellett koncentrálni, mint folytatni ott, ahol előző héten akár abba hagytuk a vírus kitörése előtt, mondjuk.
4: Én a családok és gyerekek esetén inkább azt láttam, hogy maga a karantén az, ami nagyon megterheli őket. A szülők ugye nagyon sok új szerepbe kerültek, és nagyon megterhelődtek egyszerre, kellett otthon dolgozniuk, továbbra is szülőnek lenniük akkor ugye nagyszülők most nem voltak elérhető segítség, mert hogy őket így védeni kellett, és hogy, hogy volt egy olyan illúzió, hogy akkor most együtt vannak a családok, de hogy a gyerekek mégis azt élték meg, hogy hát nem lehet bemenni anyához, mert az anya most dolgozik, szóval, hogy... és akkor nyilván ebből még innőttek a feszültségek is, főleg, hogyha valaki egy panellakásban lakik egy hiperaktív gyerekkel, hát az ilyen viszonyatosan nehéz volt.
2: Ott tegyem hozzá, hogy éppen ebben a nagyon nehéz helyzetben szinte illetmentő vállalkozás volt az a sok online is hallható, nézhető koncert, tárlatvezetés, uh-huh. ugye akkor tudományos, ismeretterjesztő előadások, amik összetartják az otthoni közösséget, és le lehet ülni egy közös élményanyagot magunkévá tenni, illetve közösen gyönyörködni a karanténkoncertek szépségében.
1: Köszönjük szépen, igen, talán ez egy nagyon szép végszó is a mai első podcastunkhoz. Nagyon köszönöm kollégáimnak a résztvételt, remélem ezen a PTSD számára kitüntetett napon sikerült egy kicsit közelebbről bemutassuk ezt a jelenséget, és felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos is ezzel foglalkozni. Hallgassanak minket, figyeljék a Trauma Központ honlapját, illetve a Facebook oldalunkat. A következő része valószínűleg egy hónap múlva jelentkezünk majd. Viszontlátásra!